0: schon der große Luke Skywalker im besten Star-Wars-Film überhaupt gesagt hat, no one's ever really gone. Niemand verschwindet jemals wirklich und für Spiele gilt das mehr als je zuvor. Es gibt mittlerweile nicht nur Remakes, Remaster und Reboots, sondern auch Remakes von Remastern und Remaster von Reboots. Ihr könnt Skyrim Ports für Taschenrechner kaufen, Doom auf eurem Kühlschrank spielen und irgendwann, da gebe ich die Hoffnung nicht auf, wird es auch eine digitale Fassung von Schlacht um Mittelerde geben. Spiele sind heutzutage verfügbarer als je zuvor und das ist doch auch super, oder? Können wir einen Strich drunter machen. Das war's für heute. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Okay, halt, hinter diesem vermeintlich simplen Sachverhalt steckt nämlich mehr, als man denkt. Der Spielemarkt verändert sich und dadurch auch die Art und Weise, wie, wann, wo und warum wir Spiele konsumieren. Abo-Services wie Microsofts Game Pass, die Modding-Community, die Patch-Politik der Entwickler, die Entscheidungen von Sony, Microsoft und den anderen großen Konzernen, all das beeinflusst, ob wir einem Spiel überhaupt eine Chance geben wollen. Und manchmal ist diese Chance auch eine zweite Chance, nachdem wir ein Spiel eigentlich beiseite geschoben haben. Über solche zweite Chancen wollen wir heute reden und dieses vielseitige Netz aus Wirkmechanismen mal ein bisschen entzerren. Und falls euch das noch alles ein bisschen unkonkret klingt, dann beweist das nur meinen Punkt, es ist kompliziert. Und deshalb habe ich heute zwei Experten an meiner Seite, die sich mit komplizierten Dingen auskennen. Zum einen ein Gamester kollege der als leidenschaftlicher DSA-Spieler da quasi ein eigenes Mathestudium nur für Orks, Zwerge und Regelwerke absolviert hat, Fabiano Uslenghi. Hallo, guten Tag. Und in der anderen Ecke ebenfalls ein GameStar-Kollege, der sich mit komplizierten Dingen nicht nur deshalb auskennt, weil er mich ausbilden musste, sondern die Entwicklung der Games-Branche. Als jahrelanger Chefredakteur der Making Games, GamePro und heute GameStar, wie seine Westentasche kennt. Hallo Heiko Klingert.
1: Hallo Demi.
0: Und ich spiele den Ball äh, direkt zu dir, Heiko, weil du hast das Thema vorgeschlagen. Du wolltest über mhm. zweite Chancen sprechen. Ähm, was, was hat dich dazu bewegt? Wo kam der Impuls her? Der Impuls kam tatsächlich von
1: Disco Elysium. Das, und das fängt ja allein schon damit an, dass die Version, die man jetzt von Disco Elysium kaufen kann, The Final Cut heißt. Ja, ich, ich, früher gab es noch Special Editions, ja, oder irgendwie. Äh, das ist jetzt hieß ja nochmal Definitive Edition, aber The Final Cut, hey, das klingt so, weißt du, Zack Snyder Cut oder so. Ähm, und das ist jetzt ja doch. 2019 kam das Spiel ursprünglich raus wurde dann zu einem Erfolg und ich habe es damals, weil alle gesagt haben, das ist so super, habe ich es dann gespielt und ich habe schon verstanden, warum viele das super fanden und ich habe auch verstanden, warum wir dem Ding eine 90 gegeben haben, aber es hat mit mir nicht gefunkt, es hat nicht funktioniert bei mir. Ähm, ich wusste auch nicht so genau, woran das lag, aber ja, ach, diese Textwüste und... Öff. Ich, ich wollte mich da nicht so drauf konzentrieren, wie es das Spiel erfordert hätte, um wirklich richtig Spaß zu machen. Also habe ich es dann so nach, glaube ich, vier, fünf Stunden dann mal beiseite gelegt. Und dann kam jetzt dieser Final Cut raus und ich habe mir gesagt, komm, probierst es nochmal. Und ich habe das Spiel vollkommen anders äh, erlebt. Und habe da jetzt ja auch eine, eine, eine Kolumne äh, geschrieben für GameStar, just zu dem Thema und dann auch festgestellt, dass es auch vielen anderen so ging die dann gesagt haben, okay, jetzt mit Sprachausgabe und deutscher Übersetzung und dieser fantastischen, diesen fantastischen Sprechern erlebt man das Spiel noch mal anders oder kann das Spiel auch seine Zielgruppe erweitern. Und dann wiederum habe ich noch mal weiter nachgedacht, dass es mir schon relativ häufig passiert ist, egal ob es jetzt bei Kingdom Come ist, wo ich es dann auch jetzt nochmal mit allen DLCs nochmal gespielt habe und weil es jetzt eben auch sauber gepatcht ist oder ähm, bei der bei Planescape Torment das war immer so ein weißer Fleck auf meiner äh, Rollenspielerliste, dass ich mir dann erst mit der Enhanced Edition reingepfiffen habe ähm, oder eben auch sowas wie jetzt äh, Outer Wilds, was ich im Game Pass ent 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 entdecke und ich merke, wie sich mein Spielverhalten ein bisschen so verändert, wie es auch bei äh, Streaming ist. Also egal, ob jetzt bei Musik oder Film. Nämlich, ähm, dass ich natürlich mich immer informiere, hey, was ist der neue heiße Scheiß? Aber hey, äh, wenn es dann mal die alten Hits in, in, in geiler Qualität, jetzt in 4K remastert oder auch äh, irgendwie dass ein äh, legendäres Album noch mal äh, digital remastered irgendwie neu erschienen ist oder mal abgemischt wurde, das pfeife ich mir dann auch sehr gerne rein. Und das fand ich dann ein sehr spannendes Thema. Und deswegen habe ich es mitgebracht und allein jetzt schon fast fünf Minuten drüber gesprochen.
0: <lacht> Aber das ist bei, bei äh, Final Cut, muss ich auch immer direkt an äh, den Director's Cut von Deus Ex Human Revolution damals denken. Das war einer der ersten Fälle, ähm, den ich so auf dem Schirm hatte, wo sie wirklich per, per Patches und Re-Release ein Spiel. Deutlich aufgewertet haben, weil da war ja auch bei Human Revolution, das war ja auch ein gutes Spiel, als es rauskam, glaube 2011. Ähm, aber es haben sich ja alle aufgeregt, dass man, dass die Bosskämpfer einen gezwungen haben, äh, gewaltsam und laut zu spielen, äh, was halt blöd ist für die Leute, die Deus Ex Stealthy spielen wollen, so wie ich. Und äh, es gab ja dann auch noch so ein DLC, der eine Geschichte mitten in der Kampagne erzählt hat. Äh, und da haben sie auch dann diesen, diesen Directors Cut draus gebaut, der, ähm, der die äh, Bosskämpfe am Ende fixt und äh, diverse andere Sachen macht, der dann auch deutlich besser ist. Da will ich aber bei, bei Disco Elysium direkt dann im Prinzip äh, die Gegenfrage zu Fabiano stellen. Weil Fabiano, ich weiß, du hast Disco Elysium ja, glaube ich, in der Originalversion ausgiebig gespielt. Ähm, ist das dann für dich nicht frustrierend, dass du so dass ein bisschen diese Man hat ja nur begrenzt Zeit, dass du diese ganze Disco Elysium-Erfahrung schon so ein bisschen dich da verbrannt hast, als das, als das spiel noch neu war und jetzt könntest du eigentlich eine viel geilere version spielen aber weiß nicht ob man für den zweiten anlauf noch mal bock hat
2: äh, das denke ich mir bei einigen spielen bei discolysium aber überhaupt nicht was äh, aber daran liegt dass ich ja ich hab ich habe ja kurz versucht in die in die ähm, oder hab kurz in die neue version reingespielt das ding ist nur bei discolysium hatte ich nicht das gefühl dadurch, dass ich es früher gespielt habe, jetzt viele Sachen eingebüßt zu haben, die jetzt nachhinein gekommen sind, weil was das Spiel jetzt im, im Endeffekt ja runder macht oder kompletter macht, ist klar, es gibt einige paar neue, kleinere Questlinien, äh, die mir jetzt entgangen sind, weil ich es früher gespielt habe. Und ich hatte keine deutsche Sprachausgabe, äh, also keinen kein De deutschen Text, sondern nur englischen Text. Und ich hatte keine Vollvertonung. Das ist ja das alles, was der Heiko jetzt serviert bekommen hat. Und das sind für mich persönlich alles Dinge, die meine Spielerfahrungen, die wie ich sie damals hatte, glaube ich nicht gemildert haben. Ähm, also ich kann total verstehen, dass es für für Heiko jetzt eine, eine schönere Erfahrung, Erfahrung war ähm, als er es vielleicht hatte, als es rauskam. Aber ich hatte zum Beispiel, als ich die Neuversion gespielt habe, nicht das Gefühl, dass dass ich als ich es damals gespielt habe mir das alles gefehlt hat. Also ich mochte das, ich habe es geliebt schon, als es rauskam. Ähm, ich hatte mit dem Englisch kein Problem, klar, auch auch wenn es anspruchsvoll war, ähm, aber ich bin da total reingezogen worden durch die durch den englischen Text, wie er verfasst wurde, auf welcher Qualität, auf welcher sprachlichen Qualität das alles stattgefunden hat. Die Story, die Rollenspielelemente waren halt vor allem auch das, was mich persönlich halt krass ins Spiel gezogen hat, weil du hast es ja schon beim Einstieg gesagt, So ich bin so ein RPG-Typ, der sich halt gerne in so Regelwerke reinarbeitet. Und der sehr viel persönliche Freude daraus zieht, seine eigenen Charaktere zu gestalten und sich zu überlegen, wie die sich verhalten würden. Und das kann man in einer Form bei Disco Elysium ausleben, wie halt in keinem anderen Spiel, ähm, wie es mir jetzt bekannt wäre. Und das hatte ich damals schon. Das hatte ich damals schon. Und das ist nicht mehr geworden jetzt durch den Final Cut. Ähm, deswegen ich, ich, fehlt mir ich
1: das Ich finde das tatsächlich total spannend, dass wir jetzt auch bei Spielen diese Diskussion tatsächlich führen können und dass es im Grunde genommen jetzt diese diese Breite vorhanden ist und auch diese, ja, wie man selbst tickt und wie man selbst spielt, wie man selbst funktioniert als, als ich nenne es jetzt einfach mal, als, als kultur und Konsument. Ähm, weil umgekehrt geht es mir gerade zum Beispiel bei Mass, bei Mass Effect Legendary Edition. Ich habe null Bedarf, das Ding nochmal anzufassen. Ob weil das ist bei mir irgendwie vielleicht weil ich auch schon so ein alter Sack bin ja irgendwie noch so frisch habe ich doch gerade erst durchgespielt warum soll ich das jetzt noch mal spielen und so wie gesagt mit Entscheidungsvielfalt Diskulyse ist Entscheidungsvielfalt ne Mars Effect doch nicht bah. also versteht ihr was ich meine das ist jetzt für mich irgendwie so pff, warum soll ich das jetzt noch mal spielen ich verstehe das nicht und äh, die würde sagen gefühlt 70 unserer Redaktion dreht gerade durch und sagt ey, endlich wieder Mars Effect und ich so pff, ja habe ich doch schon mal ich so ich lese auch keine Bücher eigentlich zweimal so,
2: warum soll ich mir das jetzt noch mal geben? Um auch da mal eine Gegenposition einzunehmen. Und da bin ich dann wieder deine Gegenposition, weil auch wenn ich Mass Effect durchgespielt habe, alle drei Teile, äh, ich habe richtig Bock auf die, auf die neue Version jetzt. Und das liegt bei Mass Effect daran, weil es ja nicht nur ist, dass die Grafik jetzt ein bisschen besser ist und dieses Gameplay etwas angepasst wurde und so weiter. Das sind so Sachen, die reizen mich auch nicht, weil wenn die, sag ich mal, die, der, der, der erzählerische Inhalt komplett gleich bleibt, dann Huckt mich das ebenfalls nicht. Ich bin auch jemand, der Bücher sehr, sehr selten mehr als einmal liest. Aber bei dieser Mass Effect-Geschichte ist ja noch mit drin, dass da die ganzen DLCs dabei sind. Das, sind ja diese, das ist ja diese Definitive edition Ja, Die äh, haben Ansatz auch schon alle gespielt. Aber, <lacht> genau, aber ich halt nicht. Also die DLCs hatte ich bei Mass Effect äh, immer ausgelassen. Und, und ich bin halt jemand, ich spiele die Sachen dann durch. Und bei Mass Effect ist es ja zum Beispiel auch so, dass die DLCs, sind ja, das sind ja oft Sachen, die dann in die Story eingebaut werden. Das sind ja keine Sachen, die nach dem Ende von Mass Effect 3 stattfinden, sondern die vorher halt irgendwie ein neuer Gefährte reinkommt oder eine Questreihe, die es vorher nicht gab, die aber halt nur Sinn ergibt im Laufe dieser Geschichte. Und, und deswegen ähm, habe ich mir die danach nicht gekauft, weil ich hatte Mass Effect schon durch und dachte mir, okay, jetzt spiele ich, spiel ich nochmal, nur weil dieser DLC drin ist, der eine Quest rausbringt. Aber jetzt mit, sag ich das Komplettpaket zu bekommen und dann die Geschichte nochmal zu erleben, ein ähm, bisschen andere Entscheidungen zu fällen und den Vorteil zu haben, dass die ganzen DLCs, die ich verpasst habe damals, jetzt schon in die Geschichte eingewickelt sind, das reizt mich unheimlich. Und dann ist der, es ist die hübschere Grafik nur noch ein Bonus, ähm, aber das, sind, das ist für mich dann die Möglichkeit, Sachen nochmal zu erleben oder einen Mehrwert in diesem Spiel zu sehen, den ich vorher nicht hatte.
0: Da kann ich direkt einwerfen, ich bin, glaube ich, eine Gegenposition zu euch beiden, ähm, weil ich nämlich damals ähm, nur Mass Effect 1 gespielt habe, aber nicht 2 und 3. Und, ähm, Was? Bei Mass Effect 1 habe ich gespielt und da ist mir schon auf den Käse gegangen, wie schwer es war, an diese paar DLCs, es gab ja, glaube ich, nur zwei ranzukommen, weil man da diese blöden Bioware-Points kaufen musste und es war ein, ein doofes System und äh, dann als Mass Effect 2 rauskam für Vollpreis dachte ich mir, hm, okay, da sollen jetzt auch noch so viele DLCs rauskommen, aber das wird ja nicht so schlimm werden wie beim ersten Teil. Und dann waren oh, es einfach no, no. viel mehr DLCs, ja. Wo ich dachte, boah, nee, das ist mir jetzt so blöd. Ich warte, bis da die Definitive Edition rauskommt. Dann kam die Definitive Edition und dann kam Mass Effect 3 gerade raus, wo dieser ganze Shitstorm um das Ende losging. Wo es dann wieder hieß, ja, aber vielleicht gibt es da jetzt noch ein anderes Ende und so weiter. Was ist denn das für ein Clusterfuck mit diesem Spiel <lacht> und den DLCs? Wie kann man denn bitte Mass Effect einfach mal Und das ist halt der Punkt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man im Hinblick auf den Game Pass nachdenkt. Die die, die die Einstiegshürde war mir da einfach immer zu hoch. Du musst viel Geld zahlen, um diese Mass effekt spiele früher mit allen DLCs zu spielen es war irgendwie immer kompliziert und jetzt bekomme ich mit der mit der Definitive, mit der Legendary Edition, äh, ja, Legendary, egal, ähm, mit dem Remaster, bekomme ich halt das ganze Paket, quasi so ein, so ein, so ein Rundum-Sorglos-Paket und sogar noch mit Aufhörschung und allem, endlich mal in einem Ding zusammen. Ich muss mir um die Spielbarkeit unter Windows 10 keine Gedanken machen, ich muss mir nicht Gedanken machen, dass ich irgendwas verpasse, bis auf den einen DLC, der in den Entwicklern kaputt gegangen ist, also ganz perfekt geht's dann irgendwie doch nie, ähm. Aber das ist dann der Grund, warum ich da reingehe, weil die, weil die äh, die Schwelle einfach runtergeht und das ist ja was, was wir bei ganz vielen Spielen heutzutage sehen. Es wird einfach viel viel leichter und bequemer, sie zu spielen.
1: Äh, ich muss mich tatsächlich um da eins zu sagen äh, korrigieren. Ich habe Planescape Torment nicht erst in der Enhanced Edition gespielt, sondern ich glaube zwei drei Jahre davor mit der GOG-Version, die also dann lauffähig gemacht würde, aber mit der HD-Mod, also dass man da auch schon mit äh, erhöhter äh, Auflösung das spielen konnte. Ähm ja, das ist tatsächlich interessant. Äh, ich, was ja auch noch dahinter steckt und auch das ist ja grundsätzlich erstmal eine sehr sehr positive Entwicklung, ist, dass äh, Spiele einfach eine inzwischen eine viel viel höhere Lebensdauer haben. Ne? Also früher, als ich noch mit einem Bollerwagen losgezogen bin, da war es ja so, du konntest ein Spiel zwei Wochen lang im Laden verkaufen und dann war Ende Gelände. Ja, und entweder hat es dann geknallt oder eben nicht und du warst pleite. Und ähm, in, inzwischen ist es ja wirklich so, ich meine bei Disco Elysium, sie konnten ja den Final Cut auch nur deshalb machen, weil diese Spiel sich halt konstant immer gut verkauft hat durch die Möglichkeiten der digitalen Distribution. Und wir hatten bei Spielen ja auch nie oder fast nie eine Zweit- oder Drittvermarktung. Entschuldigung, wenn ich jetzt den Banker wieder raushole, ja? aber du hast halt das Spiel äh, irgendwie dann einmal verkauft äh, im, im, äh, im, im Handel und dann hast du es vielleicht noch bei der Software-Pyramide verranscht und dann noch auf der GameStar-CD rum ähm, und das war es halt irgendwie, während du ja bei ähm, Filmen oder Musik eine viel längere Verwertungskette hast, ne? wo du jedes Mal daran partizipierst, wenn dein Song im Radio gespielt wird. Oder wenn äh, der der Film, der dann eben nicht nur im Kino kommt, <lacht> hoffentlich bald irgendwann wieder im Kino kommt, dann halt auf, äh, keine Ahnung, Netflix, dann irgendwann im Fernsehen, dann nochmal bei Sky, dann äh, ne, und immer wieder kannst du ihn verkaufen. Und bei Spielen sehen wir es jetzt auch zunehmend. Und das ist ja auch erstmal ganz cool, wenn du es dann nicht wieder so machst wie halt Sony, die dann plötzlich den, den, den Laden dicht machen und sagen: Ja, sorry, nee, jetzt äh, keine äh, PlayStation-Vita-Spiele, machen wir jetzt dicht. Mhm. Ähm, kann natürlich auch passieren. Aber grundsätzlich, die Entwicklung geht ja schon dahin, dass man Spiele
2: stärker erleben kann. Und ähm, das ist ja erstmal geil. Ich finde es total interessant, auch vielleicht so aus einem Generationsblickwinkel, wobei ich jetzt äh, mich nicht für so viel jünger halte als als dich, Heiko. Aber ich bin es als Mensch irgendwie schon total gewohnt, dass Spiele immer verfügbar sind. Also, dass ein, dass ein Spiel, das rauskommt, ähm, dass ich immer irgendwie darauf zugreifen kann. Was bei mir aber auch daran lag, dass ich schon in der frühen Kindheit, äh, mein, mein, kind, mein mein Game Pass in der Kindheit war im Prinzip ein Laden, wo ich mir Spiele ausgeliehen habe. Und da gab es halt immer alle Spiele. Also, da waren halt auch Spiele, die waren wie sind vor sechs, sieben Jahren rausgekommen, aber wurden halt da noch verliehen. Und da habe ich mich voll darauf daran gewöhnt einfach, dass ich immer so einen Pool an Spielen habe, auf die ich immer zurückgreifen kann. Und es ist dann halt einfach nur die logische Konsequenz gewesen, dass es jetzt in den Game Pass oder in, in den EA Play oder was auch immer da gerade angeboten wird, übergegangen ist. Und ich bin es total gewohnt, ähm, dass Spiele mal verfügbar sind und wäre total hibbelig, wenn das mal nicht der Fall ist. Also so Sachen wie, wie Start er hat ja die mir schon gesagt, ich bin froh, dass ich das habe. Das ist für mich eine, eine absurde Situation, dass es dieses Spiel nicht mehr ein, auf einfachen Wegen zu kaufen gibt. Oder äh, ich, ich glaube, Diablo 1 war ja auch ewig lange nicht wirklich verfügbar, bis es dann bei GOG re-released wurde, wo ich es mir dann auch geholt habe. Und da ist es für mich so als Spieler emotional gesehen schon seltsam, wenn das einfach so, wie du es wie gerade beschrieben hast, dass es früher keine, ähm, dass man halt diesen Impact hatte, wenn es rauskam und dann war es irgendwie weg. Und das hatte ich halt in meinem Leben ganz, ganz selten und Kommt damit zu, nicht, zu, nicht mehr so richtig klar. Ich bin froh, dass es selten nicht mehr so ist. Ich meine, aber Dimitri, du spielst doch auch irgendwie gerade diese krude
1: japanische Action-Rollenspiel-Serie, die ja auch irgendwie schon zig Jahre alt ist, oder?
0: Ja, Trails in the Sky. Das kam äh, Anfang der Nullerjahre, glaube ich, ursprünglich nur in Japan raus für einen PC und hat dann äh, seine Wege gefunden, doch noch in den Westen. Und das ist auch was, wo ich direkt einhaken wollte, weil diese Verfügbarkeit oder diese fehlende Verfügbarkeit, die du da ansprichst, Heiko, das ist ja mehr als nur ein, man konnte ein Spiel im Laden nicht kaufen. Es gab ja so viel mehr Barrieren. Allein irgendwie zwischen unterschiedlichen Windows-Versionen. Ja? Viel Spaß, heute noch das erste Rainbow Six zum Laufen zu bringen. Dann hattest du diese ganzen Kopierschutzsachen. Ich habe jetzt zum Star Wars Day einen Artikel geschrieben über Star Wars Republic Heroes, ein Spiel, das einfach nicht mehr läuft. Das kannst du jetzt kaufen bei Steam. Das läuft nicht äh, wegen Games for Windows Live, weil das nie gepatcht wurde. Da gibt es natürlich Tricks, ja, aber. Die Tricks, das muss, und das ist halt, ne, man hat, ich glaube, ein Großteil meines PC-Wissens stammt daher, dass ich irgendwelche Probleme lösen musste von irgendwelchen <lacht> Kompatibilitäten, irgendwelche Spiele, die nicht funktioniert haben, weil ich irgendeinen Treiber nicht habe oder weil Windows äh, XP damit nicht klarkommt oder Windows Vista oder Windows 7. Ähm, also auch da, das war halt deutlich sperriger, als es heute ist. Und Aber auch ein Punkt ist, und das, das baffelt mich immer, ja, wie man auf Französisch sagen würde, äh, welche Spiele heutzutage auch einfach neu veröffentlicht werden hier bei uns? Ja, zum Beispiel irgendwie Tales of Vesperia, das Remaster, habe ich jetzt vor einer Weile auf der Switch gespielt. Ähm, das kam zwar schon in den Nullerjahren für äh, hier im Westen raus, aber als so eine Standardversion. Es gab dann einen Director's Cut nur in Japan, der sehr viele neue Story-Inhalte drin hatte. Und den haben sie jetzt genommen und äh, komplett übersetzt für den Westen, auch mit den Originalsprechern und so, mit den englischen Sprechern. Die haben sie wieder rangekarrt dafür, erstmals dann, weil es ja nie damals recorded wurde für für den Westen. Und dann hier veröffentlicht. Und ich denke Wahnsinn. Also cool, danke. Und bei den bei den Trails in the Sky spielen ist es genau das Gleiche. Wer hat denn gewartet auf Trails in the Sky Second Chapter? Du? Niemand. Ja, ich äh, ich. Und es gibt ja auch eine eine Fanbase für diese äh, Kiseki-Spiele, wie sie heißen, was mittlerweile neun oder zehn Spiele sind. Aber jemand macht sich die Mühe und bringt die dann hier im Westen raus, wo man dann früher noch mühsam irgendwelche Fan-Translations und so weiter sich besorgen musste, um das irgendwie spielbar zu machen. Also ich finde, dass aus der Hinsicht ist Gaming heutzutage einfach ein, ein sehr zugängliches Hobby geworden.
1: Ja, hat aber natürlich auch immer so ein bisschen was am anfang geht, so ein bisschen Geschmäckle. bei mir war es dragon quest 11 ja ich, ich, ich mag die serie sprich ich habe musste gleich dragon quest 11 auf der playstation 4 spielen da hast du da hast du dann weil es in japan ne, in, 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 so tradition ist halt einen furchtbar nervigen ähm, bon tempi orgel soundtrack so und ein jahr später oder anderthalb Jahre später kam dann halt auch da wieder eine ich weiß gar nicht wie es heißt auch wieder eine definitive Edition irgendwie so mhm. raus wo dann das Ganze mit dem Orchester reingespielt wird und du dann vor allen Dingen auch noch fließen zwischen der 8 Bit Version oder 16 Bit Version und der, der geilen unre Engine Version umschalten konntest was ich halt auch cool finde und ich denke mir ey soll ich jetzt deswegen nochmal von vorne anfangen
0: diese 100 ja. Stunden nee sicher nicht ach Mist hätte ich doch mal gewartet und vor allem, also mittlerweile ist das ja, glaube ich, im Game Pass, das was äh, aber wenn, ja. wenn du dir die Originalversion gekauft hast, hast du, hast du dann die Definitive Edition kostenlos bekommen? Nee, oder? Die musste man doch dann auf, noch mal holen, oder? Die musstest du,
1: ja, ja, die musstest du nochmal holen und vor allen Dingen waren die Spielstände nicht, nicht miteinander kompatibel. Ja. So. Oder äh, auch da, und um auch da wieder ein Nachteil, ja, äh, ich habe, äh, du hast mir ja durchaus vorgesperrt von äh, Star Wars, wie heißt und Ding? Squadrons, genau. Mhm. Ja, aber es hat mich ja das immer angelächelt. Und da gab es irgendwann mal dieses kostenlos Wochenende. Dann habe ich es halt gespielt und habe gedacht ach komm, es macht mir echt Spaß, die, die 20 Euro haue ich jetzt raus für 25 Euro. Und dann habe ich zwei Wochen später landet, ist ein Game Pass. Und ich so, ja, danke. <lacht> <lacht> also, hat, hat nicht nur Vorteile, ne? Weil es ja. eben auch noch diese, diese, diese Breite an, an Sachen gibt, während du natürlich bei den meisten anderen Medien, und auch das hat nicht nur Vorteile, äh, dann doch sich bestimmte Dinge durchsetzen ist sich so ein Stück weit fragmentiert. Ne? Wenn du halt so in, 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 in extremen Richtungen ähm, so aufschlüsselt, also da wieder das, das, das Musikbeispiel, wo wahrscheinlich, keine Ahnung, 95% der Leute äh, nur noch Streaming hören, egal ob jetzt bei Amazon oder bei Spotify oder so. Und dann hast du aber noch diese Liebhaber- die dann vielleicht halt in Platten, die wieder ins Plattensammeln reingehen, ne? Und da komplett abnörden. Da war es letztes Jahr zum ersten Mal so, äh, seit, seit äh, Jahrzehnten, dass die Platten tatsächlich die CD im Umsatz wieder abgelöst hat. Und ich frage mich halt, wie das bei Spielen werden wird. Also auch da muss man sich ja auch nichts vormachen. Die, die Netflixisierung
2: des Gamings, wie ist ja gern. Äh, nenne die wird sicherlich an Tempo aufnehmen. Ja. Hm. Aber ich frage mich, also dieses Schallplattenphänomen, das sehe ich irgendwie bei Videospielen nicht so sehr. Das gibt's aber. Weißt du, wo es das gibt? Hm. Bei den Collectors Editions.
0: Ja. Ja gut, ja, sehr krass.
1: Ganz, ganz krass. Also damit wird richtig Geld inzwischen gemacht und das geht ja inzwischen so weit, dass auch von von Digitalspielen gibt es ja Spezialisten, die daraus dann noch mal limitierte physikalische Versionen dann noch mal rausbringen.
0: Die Limited Run Sachen. Ne? Ja, zum Beispiel. Ähm, ja. 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 Das ist, äh, ich meine, sie sind ja im Preis auch sehr sehr hoch. Also es sind ja teils wirklich ähm, also 200 Euro Preise für so eine Collectors Edition, weil sie wissen, die Leute, die das kaufen, die kaufen es halt mit Herz. Das sind halt Enthusiasten, die wirklich dieses physische Objekt bei sich haben wollen. Ich kann das auch verstehen. Also Ich finde, immer wenn ich so, so Sammler-Editionen zu Switch-Spielen sehe Weil ich finde, wenn man Switch-Spiele kauft, das ist irgendwie, wenn du nur die normalen Ladenversionen, die dir holst, da ist ja noch nicht mal ein Handbuch oder sonst irgendwas drin. Das ist ja nur diese kleine Cartridge in, in dem Case ähm hab ich immer Also kann ich persönlich nicht so nachvollziehen, warum man sich eine Switch-Sammlung ins Regal stellt, außer man kauft halt diese hammermäßigen Limited-Run-Sachen, wo du dann halt äh, auch die Artbooks und so weiter drin hast und so, die sehen dann super edel aus, das verstehe ich. Also wenn ich sowas physisch sammeln würde, dann wahrscheinlich eher all the way als ähm, dann nur die normalen Standardfassungen. Damit ja. kriegt man mich dann. Ja. Ähm, was ich noch was ich noch in den Raum werfen wollte, äh, was im Prinzip ist noch ein bisschen auf den Spitze treibt von dem, was du gesagt hast, Heiko. Es ist halt so ironisch, dass wenn du zum Beispiel also Du hast ja mittlerweile bei Spielen auch dieses Early-Adopter-Phänomen. Wenn du jemand bist, der ghost breakpoint Wenn du eine arme Seele bist, die ghost breakpoint zum Release <lacht> gekauft hat, ja, für 60 Euro und das Spiel fällt ja nicht nur im Preis, sondern das wird ja mit jedem Update immer besser, bis zu dem Punkt, wo dann irgendwann die Entwickler sagen, okay, wir haben jetzt alles rausgeworfen, was wir bei Ghost Recon ursprünglich auf die Packung geschrieben haben, haben das Spiel stattdessen zu dem gemacht, was ihr euch immer gewünscht habt. Und das könnt ihr jetzt haben für, weiß ich nicht, 10 Euro. Und es gibt irgendwie alle drei Wochen ein kostenloses Wochenende. Da ist man als Early Adopter schon so ein bisschen so, ja, aber Moment mal, ich war doch der Fan, der ab Stunde eins am Start war.
2: Dieselbe Geschichte wie bei Imperator Rome, wo es ja auch zu Release war ja viele Leute unzufrieden und jetzt haben sie dran geschraubt, dran geschraubt. Klar, jetzt jetzt kommt nichts mehr dazu, aber es ist jetzt in einem ganz anderen Zustand als zu Release. Und haben ja auch so viele Leute gesagt, inklusive mir und inklusive Maurice, ähm, jetzt haben wir Bock darauf. Also jetzt ist es, hört man so viele gute Sachen über dieses Strategiespiel, an dem Paradox jetzt die letzten paar Jahre gearbeitet hat. Ich muss zugeben, ich habe es jetzt immer noch nicht gespielt, aber ich habe es mir schon fest vorgenommen, äh, da auf jeden Fall mal reinzugucken, weil es halt einfach mittlerweile ein komplett rundes Erlebnis ist und ich weiß sogar, dass ich jetzt erstmal, wenn ich das Spiel jetzt anfange zu spielen, praktisch eine, eine komplett Version habe, weil Paradox ja angekündigt hat, dass sie in den nächsten Jahren zumindest nichts Neues rausbringt. Das heißt, die Version, die man jetzt spielt, ist die rundeste, die man in den nächsten Jahren dafür bekommen kann.
0: Ja, bei so, so Online-Live-Service-Spielen hebeln sie das ja ein bisschen, indem sie dir über diese saisonalen Modelle Anreize geben, schon früh einzusteigen. Ja, Call of Duty ist das beste Beispiel. Äh, wer da sehr früh eingestiegen ist, das Spiel war damals auch schwierig, noch bevor es Warzone gab. Ja, wenn du in Season 1 bei Modern Warfare eingestiegen bist, da, man kann fast sagen, das Spiel musste sich eigentlich noch finden zu dem Zeitpunkt. Obwohl es schon gut war, aber ähm, lange nicht so gut, wie es dann später wurde. Aber du hast eben diese Season 1 Boni mitgenommen, die es danach natürlich nie wieder gab. Ja, weil Season Pass, der ist dann weg und dann kommt Season 2 mit dem neuen, mit dem neuen Battle Pass und dann ähm, hast du da die neuen Boni und so weiter drin? Was lustigerweise auch was ist, was mich ein bisschen abschreckt, weil ich auch zwischendurch mal Seasons ausgesetzt habe und äh, ich glaube, mir fehlen halt so viele kosmetische Gegenstände, die man hätte kriegen können. Gut, sind am Ende auch nur Cosmetics, aber dieses du du kannst bei uns vom Spiel nichts verpassen oder darfst nichts verpassen, es passiert nämlich immer was, selbst wenn das Spiel selbst gerade in einem katastrophalen Zustand ist. Es ist natürlich schon ein Mechanismus, der funktionieren kann. Äh, den muss man sich so ein bisschen erwehren. Aber das ist dann wirklich nur bei Online- Multiplayer-Spielen der Fall.
2: Ja, bei so knall, knallharten Service-Sachen, ist es ja dann auch, da kannst du ja auch in die, an die, in die andere Richtung ausschlagen, dass du dann, gerade wenn du später anfängst, dann, dass die Einstiegsziele wieder, wieder höher ist, anstatt niedriger, weil da in der, in der Zeit so viel passiert ist, dass du das Gefühl hast, da sind, mittlerweile ist da so viel Inhalt drin und so viele verschiedene Events und Sachen, die du verstehen musst. Und Easter Eggs und Insider, von denen du keine Ahnung hast, weil du einfach nicht von Anfang an dabei warst, dass da plötzlich denkst du dir, nee, bevor ich da jetzt noch einsteige und mich da reinarbeite, drei Wochen lang äh, lasse ich es lieber gleich bleiben.
0: Mhm. Total. Ich frage mich, wie das zum Beispiel bei einem Payday ist. Payday 2 ist ein Spiel, ich glaube, ich habe wenige Spiele auf Steam so viel gespielt wie Payday 2, aber zum Release. Und damals war das ja noch super simpel. Es gab irgendwie vier Klassen, es gab vier Bankräuber und irgendwie gefühlt fünf Missionen in denen jeweils schon relativ viel Tiefe steckte, aber das war ein sehr leicht zu beherrschendes Spiel. Und das sind ja jetzt, ich glaube, sieben Jahre an Updates und an, an, an DLCs und Erweiterungen und neuen Klassen und sonst irgendwas. Und das Spiel wurde schon sehr komplex, als ich aufgehört habe, irgendwann 2014 oder so. Wenn man da jetzt einsteigt, ich habe das Gefühl, der, der, der Zug ist schon abgefahren. Aber ich weiß es nicht. Also wenn da draußen PD2 Leute sind, dann gebt mir gern Bescheid, ob sich da der Einstieg noch machbar gestaltet. Aber ja, klar, diese Spiele wachsen halt an und wachsen und wachsen.
1: Wonach entscheidet ihr dann, zu welchem Zeitpunkt ihr in ein Spiel einsteigt? Oder dass ihr mal ein, ein altes Spiel ausprobiert? Auspro Oder was, was sind da eure Einflussfaktoren?
2: Also bei, bei alten Spielen, in Anführungszeichen, liegt es bei mir wirklich sehr stark darin, ob die gefühlt, ob es gefühlte Klassiker sind. Ich habe so ein bisschen, vielleicht ist es auch aus beruflichen Gründen immer dieses Bedürfnis zu sagen, okay, wenn das ein Spiel ist, das so einen hohen Stellenwert hat, dass das so hoch gepriesen wird seit Jahren, das zu, zu den absoluten Klassikern gehört, wenn es da dann die Gelegenheit für mich mal gibt, da reinzuspielen, mache ich das auf jeden Fall. Hast Und du denn PlayScape Torment schon gespielt? <lacht> Ähm, lass uns das Thema wechseln. <lacht> <lacht> äh, ich habe ja von Diablo 1 äh, gemeint. Das war so, das war so einfach. Als, als es da die Gelegenheit gab, habe ich gesagt, okay, jetzt spiele ich mal, jetzt spiele ich mal Diablo 1, ähm, Diablo 3 kannte ich schon, Diablo 2 habe ich ein bisschen gespielt, Diablo 1 kannte ich noch nicht. Und habe dann reingespielt und äh, tatsächlich äh, fand ich das ziemlich gut, auch wenn es ein, ein alter Schinken ist. Aber ich, ich mag bis heute jetzt äh, Diablo 1 tatsächlich mehr als Diablo 2, äh, was glaube ich eine ziemlich exotische Meinung ist. Ähm, das ist so für, für ein bisschen bei mir so dieses Auswahlkriterium. Also entweder, wenn es sehr alt ist, muss es schon ein Klassiker sein, bevor ich mich da reinsetze. Oder es muss mir irgendetwas bieten, was mir meinen, meinen persönlichen Geschmack wirklich so präzise trifft, dass ich gar keine andere Wahl habe, als mich da
0: reinzusetzen. Bei mir gibt es so zwei Bereiche oder zwei Kategorien. Die eine Kategorie ist Spiele, bei denen ich einfach darauf warte, dass sie neu, neu released werden. Also wenn jetzt zum Beispiel ein neues, also wenn ein Remaster jetzt rauskommt von Legacy of Kane Blood Omen, dem allerersten Legacy of Kane, äh ich würde alles stehen und liegen lassen. Ja. <lacht> das, das würde ich sofort spielen. Ich warte so sehr darauf, dass Soul Reaver und äh, Soul Reaver 2 und so weiter, dass, dass diese Spiele noch mal neu veröffentlicht werden. Ähm, Blood Omen bekommt man nämlich nur in dieser ähm, deutschen Übersetzung und die ist echt schlimm äh, und ich hätte es so also gerne mal auf, in der englischen Version äh, und ja, also es ist sehr schwer daran zu kommen. Äh, das ist ja das Bittere, wenn wenn es halt es gibt ja diese Spiele, die tatsächlich nie wieder irgendwo released wurden, wie eben auch Schlacht um Mittelerde und die sind dann wirklich verflucht schwer zu bekommen heutzutage. Und ich besitze Blatt um wie gesagt als CD zu Hause, also zu Hause zu Hause in Trier, äh, aber nur in dieser lahmen deutschen Version. Und das würde ich sofort spielen. Und dann gibt es halt wiederum äh, ich habe halt immer so ein bisschen so, ein persönliche, so eine persönliche Wünscheroute, mit der ich so durch mein Privatleben gehe, wenn es um Spiele geht. Jetzt gerade zum Beispiel habe ich für mich entschieden, ich will jetzt äh, einfach mal so richtig mich in JRPGs und so weiter reinsetzen. Deswegen habe ich ja halt Nino Kuni gespielt und äh, und hier Tales of Vesperia und jetzt gerade spiele ich halt diese ganzen Is und die kiseki spiele Und da ist mir dann egal, wie alt die sind. Ähm, beziehungsweise da, da hole ich mir halt dann die Version, die am spielbarsten ist. und Natürlich gewinnen da am Ende die Fassungen oder die Spiele, wo, wo es am bequemsten ist, sie zu spielen. Also die E-Serie zum Beispiel, da gibt es ja mittlerweile neun Stück, zehn eigentlich. Ähm, da gibt es eigentlich von jedem Teil mittlerweile ein modernes Remake. Äh, und die kann man halt sehr gut nachholen. Versus, glaube ich, bei, bei Dragon Quest, da gibt es auch von allem Remakes. Aber die Remakes sind mittlerweile schon so alt, dass sie schon wieder ein Remake bräuchten, um äh, wieder neu zu sein. Und ich würde mal gerne das allererste Dragon Quest spielen. Aber ähm, ja ich bin, ich bin halt kein viele viele dieser Spiele auch die ersten Final Fantasies, Final Fantasy 1 2 3 4, die sind ja dann auf Mobile rausgekommen und später auf Steam. Aber diese Ports sind dann oft nicht so cool.
1: Ich ja. habe die frühen Final Fantasies tatsächlich, das war so meine ersten die habe ich tatsächlich fast alle auf dem Nintendo DS gespielt.
0: Stimmt, auf dem Game Boy Advance habe ich auch Final Fantasy 1 und 2 gespielt. Genau, also die habe ich dann tatsächlich
1: auf Handhelds nachgeholt. Ich habe tatsächlich immer noch das Problem mit Final Fantasy 7. weil das Original Final Fantasy 7, ich habe nie eine Playstation 1 äh, besessen, bin erst äh, mit der Playstation 2 äh, habe ich äh, angefangen. Und ich habe es auf dem, es gab da eine, eine PC-Version davon, so, und die habe ich gespielt, und die ist bei mir aber äh, ab einem bestimmten Punkt abgestürzt. So, und das war auch immer sowas, ja Mensch, das musst du nochmal irgendwann machen. Und... Ich, ich versuch's jetzt gerade wieder auf der Switch irgendwie zu spielen, aber das ist halt echt nicht gut gealtert. Mhm. Und äh, jetzt habe ich, glaube ich, so 15 Stunden oder so drin und dann denke ich auch, ja gut, das, das ist jetzt irgendwie. Weißt du, es gibt so Musikalben, die, die, die verlieren so den Pet Sounds, ja, von den Beach Boys, ähm, das ist aus den 60ern und das klingt heute noch modern. Es gibt solche Phänomene. Ähm, es gibt auch solche Spiele, finde ich, wo, wo für die das ähm, gilt. Bei Final Fantasy VII gilt es für mich nur eingeschränkt. Deswegen hatte ich mich dann auch auf das Remake gefreut. Und das Remake ist mir aber wieder zu weit weg vom Original. Und, und es ist halt noch
0: nicht vollständig, ne? Und genau. es ist auch noch nicht ja.
1: vollständig, weil ich bin halt im Original, das habe ich irgendwie 15 Stunden, schon viel, viel weiter, als ich beim mhm. äh, Remake irgendwie sein wollte. Und dann kommt ja auch noch dazu, beim jetzt ist beim Remake eine PS5-Version angekündigt worden. Ich bin ja äh, einer der Glücklichen, die eine PS5 daheim stehen haben. Jetzt bin ich doch nicht bescheuert und spiele das auf der PS4 weiter. <lacht> Sondern Jetzt wird sch äh, schön gewartet. Und das ist im Übrigen auch mein Punkt bei Cyberpunk. Natürlich, äh, hat mich das, das Review und auch Dimmys Empfehlung zum Spiel total neugierig gemacht. Aber ich weiß halt, dass es auf meinem PC äh, eher nur so mittel aussehen würde. Und ich weiß, da kommt eine Version für die äh, Xbox Series X, wo ich das auf meinem äh, geilen Fernseher in 4K mit riesen Surround-Anlage halt spielen kann. Und dann auch da entscheide ich mich ganz bewusst, obwohl es mich viel Überwindung äh, kostet, dass ich jetzt sage, okay, ich jetzt rein privat, ja, wenn ich es beruflich spielen müsste, das heißt, mir ja dieser schöne Dimmy gegeben, beruflich spielen musste ich es <lacht> zum Glück nicht. Rein privat werde ich es mir erst äh, geben, wenn dann auch die für mich spielbare Next-Gen-Version da ist.
0: Ja, äh, mir geht mit Final Fantasy übrigens genau wie dir, also äh, mit Final Fantasy VII. Ich habe das mir damals auch. gespielt, also irgendwann in den, in den 2010er Jahren, glaube ich. Wir sind ja jetzt gar nicht mehr in den 2010er Jahren, verrückt. Ähm, das war überhaupt kein Genuss, weil es einfach, das ist so schlecht gealtert, finde ich. Ähm, ganz persönlich, ich weiß auch nicht, Ich finde so frühe 3D-Spiele, das ist Hit or Miss. Manche, manche hat es echt übel erwischt und das gehört für mich dazu.
2: Es ist ja nicht nur die reine Grafikqualität, auch die Designentscheidungen sind da irgendwie so seltsam, weil die alle so komisch aussehen. Also abgesehen von den CGI-Sequenzen, wenn du halt im Gameplay drin bist, mit ihren seltsamen Proportionen, was ja dann irgendwie mhm. bei Final Fantasy VIII schon, schon besser war. Ich meine, klar, da sehen die Leute auch verschwommen aus, aber die Proportionen haben irgendwie gestimmt. Und bei Final Fantasy VII ist alles so albern, noch mit diesen riesigen Köpfen. Ja. Den kennen ja, ja. Genau, ja. ja.
1: Aber äh, was ich dann tatsächlich, äh, wie, wie ist es bei euch mit, 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 mit Mods? Sind Mods ein
0: Grund, warum ihr ein Spiel noch mal anfasst? Ja, ich habe, äh, glaube ich, Elder Scrolls noch nie ohne Mods gespielt. Also nicht glaube ich, weiß ich. Ich habe noch kein, kein Elder Scrolls Spiel außer Daggerfall ohne Mods gespielt.
2: Also Mods sind für mich also ganz, ganz selten ein Grund, ein Spiel anzufangen, das ich vorher nicht gespielt hätte. Mods sind halt ein Grund zurückzukommen, aber bei mir zumindest auch nur dann, also zu sagen, ich komme zu einem Spiel zurück, das ich eigentlich Adapter gelegt habe, auch das schaffen Mods nur, wenn es wirklich große, umfangreiche Mods sind. Also, bei auch bei Elder Scrolls spiele ich immer mit Mods, aber es ist eher so, in der, in der Phase, in der ich aktiv Skyrim spiele, lade ich mir auch viele so kleine Mods runter. Aber ich würde, wenn ich mit Skyrim fertig bin, so alles gemacht habe, das Spiel nicht nochmal installieren, nur weil gerade eine neue Rucksack-Mod irgendwo rausgekommen ist. Wenn aber ein Enderal irgendwo erscheint, dann zählt mich Bist da rein. Also da bin ich, genau. sofort, bin ich sofort
0: dabei. Das ist ja auch quasi ein neues Spiel in der Reihe. Ist auch ein neues Spiel.
2: Aber auch bei sowas wie bei, bei Empire at War zum Beispiel, die, dass es dann äh, die Klonkriege sind, die sowas zu spielen, dass es dann so groß und umfangreich dass ich das machen will. Und bei Empire at War gibt es ja auch so, eine, so ein Quasi-Remake, ähm, was die kompletten Raumschlachten überarbeitet hat mit neuer Kameraperspektive und krasseren Modellen. Das sieht halt aus wie ein Spiel von 2010 und nicht. Äh, irgendwie in den Nullerjahren. Ja, solche Sachen holen mich dann auch in die Spiele wieder zurück. Und es gibt sogar Beispiele für Mods, die mich dazu gebracht haben, Spiele zu kaufen, die ich gar nicht haben wollte. Aber auch da waren es dann umfangreiche Dinger, Zum Beispiel DayZ für für Arma 2. Ähm, mhm. Das war mir herzlich egal, dieses Spiel. Bis dann irgendwann hieß, es gibt hier eine Zombie-Mod, wo du ums Überleben kämpfst. Da war ich sofort am Start und habe mich gekauft. Hast du den Arma 2 dann auch gespielt oder hast Nö. du das dann auch schön ignoriert? <lacht> nee, das habe ich ignoriert. Ich habe das gekauft, runtergeladen und dann die Mod installiert und DayZ gespielt.
0: Ich finde halt auch bei Mods, ähm, ich bin auch bei dir, Fabianus, es gibt halt selten irgendwie, ja, es gibt irgendwie eine neues Survival-Mod für Skyrim, dass ich dann denke, boah, jetzt muss ich noch mal Skyrim spielen, aber ich finde auch Mods, senken Hemmschwellen wieder zurückzukehren. Das ging mir bei GTA 4 so. Ich hatte GTA 4 damals gespielt kurz nachdem es rauskam für den PC und dann die ganzen Jahre nicht und hatte dann irgendwie habe dann irgendwie 2016 mir gesagt ich habe mal wieder Bock auf auf GTA 4. Habe das dann versucht abwärtskompatibel auf der Xbox zu spielen, ähm, weil ich Open World Spiele eigentlich lieber auf dem Fernseher zocke. Und das sah ja aus wie sonst, oh, Gottes Willen. Also, das war wirklich schlecht gealtert. Und die Skalierung mit der Auflösung und so weiter, das hat auch überhaupt nicht gut funktioniert auf meinem Fernseher. Und dann hatte ich aber einen neuen Gaming-Rechner und habe mir gesagt, okay, jetzt jetzt lasse ich mal, jetzt, jetzt hole ich mir mal all diese Mods, ja, die ich immer in diesen Videos sehe auf YouTube, wo äh, Liberty City aussieht, als wäre es halt echt. Ähm, und wenn ich halt weiß, okay, ich kann ein altes Spiel mit Mods wieder so hochpimpen, dass die Technik mich überhaupt nicht irritiert, sondern ich eher denke, boah, das sieht voll cool aus. Das bringt halt voll zur Geltung. Oder macht das Spiel genauso, wie ich mich erinnere, dass es damals ausgesehen hat, als meine Augen noch nicht daran gewöhnt waren, an das, was heutzutage möglich ist, dann äh, kann das halt schon ein äh, wichtiger Faktor sein, um mich wieder zurückzuführen zum
1: Spiel. Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt und auch ein PC-exklusiver Punkt. Ja, wobei mittlerweile haben wir jetzt ja auch so Zwischeniterationen bei den Konsolen, ne? dass man ähm sich sagt, okay, ich habe dieses Spiel vielleicht nach 10, 15 Stunden aufgehört, irgendwas hat gefehlt oder die Lebensumstände haben nicht gepasst oder es kam ein anderes Spiel, weshalb ich das dann abgebrochen habe, dann hast du halt plötzlich äh, eine neue Grafikkarte in deinen Rechner drin und dann denkst du dir, ja geil, jetzt kann ich bei dem Spiel die Details auf Ultra stellen. Das ist doch nochmal
2: ein Argument, nochmal um da mal reinzuschauen. Das stimmt, das geht, geht, geht mir auch manchmal so. Tatsächlich, bei mir ist es so, ich habe ein bisschen Schiss davor, Spiele mit Mods, Grafik komplett aufzuwerten. Zumindest bei bei so Open-World-Third-Person-Sachen, bei Strategiespielen mache ich das eher. Aber ich habe irgendwie, wahrscheinlich habe ich da schlechte Erfahrungen gesammelt, früher schon mit Oblivion und so, wenn ich da zu krasse Grafikmods draufgeladen habe, dass es mal mein PC gesprengt hat. Und seitdem halte ich mich da mal zurück, das zu machen. Weil ich ja immer, mich bekommt immer das Gefühl, okay, eigentlich sollte das Spiel nicht so aussehen. Irgendwas stimmt hier nicht. Und das mache das selten.
1: Mir es tatsächlich auch weniger um Mods, sondern ich bin da auch eher ein ein jemand, der, wenn ich Mods spiele dann oder installiere, sind es meistens so convenience geschichten ne? Wie das, das die Interface-Optimierung halt bei Skyrim. Ja. Natürlich, ja. <lacht> Wer möchte freiwillig mit dem mit dem mit dem mit dem Original-User-Interface spielen? Ähm, die Grafik lasse ich meistens in Ruhe, aber auch das eher so ähm, aus einer. Das hat sich der Künstler so gedacht, Attitüde. Ja, also ich denke dann immer so, ich will das so spielen, sondern es geht dann eher so, okay, neue Grafikkarte drin, hey, Kingdom Come hast du irgendwann aufgehört, aber jetzt kann ich halt die Details hochdrehen, ne? Ich konnte es vorher nur auf Hochspielen, jetzt kann ich es auf Ultra spielen. Das ist nochmal ein Grund, ich schau mal rein, vielleicht hängt, bleibe ich jetzt hängen. Ja. Ähm, das, das, das geht mir schon häufiger so tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch eine interessante, interessante Frage, inwieweit man auch einfach durch, durch moderne Anpassungen bei dieser zweiten Chance einfach ein, Spiel hat, das von dem weggeht, wie es ursprünglich gedacht war. Das bei GTA 4 ist da auch wieder ein Beispiel für, weil so schön dann dieses ähm, diese diese aufgehübschten Versionen von GTA 4 sind, mit Mods und allem drum und dran, sie verändern halt, finde ich, äh, ist ein hochtrabendes Wort, aber die kreative Vision hinter dem Spiel. Bei GTA 4 das ist halt ein extrem entsättigtes Spiel. Wenn man heutzutage durch GTA 4, durch die Stadt durchfährt, das ist alles sehr farblos, hat alles so einen grünen Stich, so einen grünen Ockerstich. Ähm, und die Mods, die entfernen das. Da sieht halt Liberty City wirklich so aus, wie wie halt das echte New York. ja ähm, Sehr, sehr natura naturalistisch sozusagen. Und da kann man durchaus argumentieren, dass das einfach von, dass die Optik von GTA 4 ja mit der Story zusammenhängt. Die Stimmung, die Rockstar da erschaffen will, ist ja eine sehr einzigartige. Das Spiel soll ja bewusst nicht so überdreht, äh, bunt und so weiter sein, wie es dann vielleicht auch sogar andere GTAs waren. Und man bricht damit halt. Ähm, also man kann da, glaube ich, eine sehr gute Grundsatzdebatte führen. Vielleicht, Heiko, du bist ja als Musikexperte, hast du bestimmt Analogien, aber ob man ob man nicht eigentlich verpflichtet ist, das Spiel im Original so zu spielen, wie es ursprünglich gedacht war?
1: Ich, ja, mein Gott, ich, ich, ich finde, äh, Kunst, und da zähle ich Spiele selbstverständlich dazu, muss beim Konsumenten ankommen. Und ähm es ist ja da auch häufig so, ähm, und, und Kunst soll Freude machen. Und ähm, es, 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 man kann da auch ja da Debatten noch und nöcher vor, äh, führen, ne, bei ob man, was ist denn das? du kannst ja Tests machen, hörst du den Unterschied zwischen Spotify und einer Platte und alle, die behaupten, äh, na klar, klingt eine Platte irgendwie besser, die kann man relativ einfach aufs Glatteis äh, führen, weil es sich tatsächlich auch digital mittlerweile recht leicht simulieren lässt oder äh, was irgendwelche goldenen Kabel oder so sein müssen, da gibt es auch echt viele Scheindebatten. Das, mhm. das darum, das, ich, ich, ich finde es tatsächlich, ich finde es einfach erst in erster Linie erstmal spannend, äh, ein Spiel so zu konsumieren oder Kunst so zu konsumieren, wie es der Künstler sich gedacht hat. So, und dann gibt es ja auch, ne, es gibt bei Musik gibt die Coverversionen. ja ähm, das wird, Und das gibt es ja fast schon äh, auch im, äh, im Spielebereich ja ganz genauso. Und ähm, mittlerweile oder bisher sind wir eher so in der Richtung, dass die Coverversionen sehr nah am Original sind. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, was macht ein Blue Hole? Ne? Ähm, für, für Sony jetzt in Demon's Souls auf der PS5, das sind ja nicht die Originalentwickler, aber es ist eine Coverversion ein bisschen, die halt versucht, sehr nah am Original zu bleiben. Wenn du jetzt aber wieder mal das Final Fantasy VII ähm, Remake anschaust, da entfernt sich die Coverversion ja, äh, sehr, sehr stark vom Original und ich finde das einfach grundsätzlich sehr sehr spannend so aber natürlich sind auch auch Mods wieder Künstler oder es gibt auch bei der Musik äh Mash-Ups, ja, wo zwei äh, Songs sogar miteinander verheiratet werden. Und da kann man auch im Spielbereich sicherlich noch viel sehen. Und es gibt eben den Fall, wie jetzt bei einem Disco Elysium, und da bist du wieder, keine Ahnung, beim Snyder Cut, bei, bei Justice League oder auch bei der Special Editions von George Lucas, ne? äh, der dann irgendwann Hieß es die Special Editions oder äh, von Star Wars, die er gemacht hat? Ich glaube, ja. ja wo, wo der Künstler sagt meine künstlerische Vision kann ich jetzt erst richtig umsetzen, weil jetzt die digitale Tricktechnik so weit ist, weil jetzt äh, wir die Kohle haben, um eine Vollvertonung zu, noch zu ordern. Ich glaube nicht, dass es äh, vielleicht unbedingt wirtschaftlich notwendig gewesen wäre für Disco Elysium, noch eine Vollvertonung zu ergänzen. Aber sie haben einfach, ich glaube, würde ihnen schon glauben, dass sie sagen: Hey, wir wollen das so, weil es dem noch näher kommt, was wir ursprünglich mal als Vision hatten für das Spiel. Das ist grundsätzlich erstmal sehr, sehr spannend, dass es eben auch Spiele diese Langlebigkeit haben. Ein anderes Beispiel dafür ist ja Super Meat Boy. Ja, wie viele Versionen von, äh, äh nicht Quatsch, nicht, äh, Super Meat Boy, wie hieß das, äh, andere Spiel von Edmund McMillan, äh, direkt danach, der, das Roguelike, ähm,
0: na, das mit dem Kind und der ja, Mutter. Ja, 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 ja. <lacht>
1: <lacht> The Binding of Isaac The Binding of Isaac, was das dann ja auch ne? Äh, glaube ich als Directors Cut oder nochmal in mehreren Versionen ähm, gab und sich auch über Jahre erfolgreich verkauft hat und immer wieder auch iteriert wurde schon, schon
0: Das ist eine spannende Frage mit dem wie es der Künstler sich gedacht hat und so weiter ich, ich habe da nämlich glaube ich was bei Mafia habe ich eine völlig absurde Meinung, bei sich selbst also ich bin, bin der Meinung, dass Mafia 1 sollte man, wenn man das jetzt spielen will sollte man die alte Version spielen? Da, ich weiß auch nicht, ich bin, da, ich bin da ein totaler Hardliner. War ich auch bei unserem Ranking zu den äh, Top-100-Open-World-Spielen. Für mich war gar keine Frage, ob ich die Definitive Edition höher ranke mhm. als das erste Mafia. Die könnten in der Definitive Edition, und das haben sie ein Stück weit ja auch gemacht, Frame für Frame alles genauso machen wie in Mafia 1. Ich würde sagen, die Grafik in ihrer, in ihrer sag ich mal, Altbackenheit, das gehört da dazu. Mafia 1 muss man so konsumieren. Und deswegen habe ich mir für das Remake auch gewünscht, dass sie bewusst viel weiter davon weggehen. Ja, ich klinge wie ein Internet Troll, aber ich habe mir persönlich <lacht> nicht gewünscht, dass sie dass sie ähm, dass sie halt mehr Open World Sachen einbauen, dass sie lieber ähnlich wie auch das Final Fantasy vii Remake eher freier interpretieren, was man mit der mit dem mit dem Stoff eines Mafia 1 2020 neu anstellen könnte, mal ein bisschen experimentieren, statt halt so nah am Original zu bleiben. Anders als ein Internet Troll akzeptiere ich natürlich völlig äh, da auch Fabianus Position, der es sich genauso gewünscht hat wie es dann war und es ist ja auch ein sehr sehr gutes Spiel ich, ich also weiß ich auch Ich ähm, verstehe was aber du ich, meinst. ich darf ja mal träumen ja
1: nein also ich verstehe ich habe das Remake bisher nicht angefasst ich habe ich und ich liebe Mafia 1. aber ich denke mir auch immer so ich, das ist so die Erinnerung die ich habe und die soll so bleiben ich will da nicht mehr ich, ich will diese Erinnerung nicht noch mal aufbrechen neu erleben irgendwie so das ist, das ist schon so okay gewesen wie es ist ich muss es nicht noch mal mhm. neu
2: Machen. Also ich weiß nicht, ob das bei mir einfach so ein Mindset ist. Also ich bin echt, wenn es eine Möglichkeit gibt, eine Geschichte, die ich mag, nochmal zu erleben und sie sieht nur geiler aus und das ist der Mehrwert oder halt also extrem viel besser ähm, als das Original, wenn es einfach nur ein paar bessere Texturen sind, äh, juckt mich das nicht, aber in dem Fall war es ja eine komplette Überarbeitung der, der Welt und der Grafik und der äh, wie sich wie es sich spielt auch. Ähm, dann dann finde ich das super und dann dann wenn ich dann auch merke, okay, die Geschichte ist nicht nur, also die Geschichte wurde ja angepasst, aber sie hat nicht ihre Intention dadurch verloren oder sie sie wurde nicht irgendwie in eine Richtung gedrückt, die 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 das Original nie einnehmen wollte. Und wenn wenn ihnen das gelingt, dann finde ich das, da finde ich das hervorragend. Ich habe auch per se nichts bei Filmen dagegen, wenn die technisch überarbeitet werden oder neu gedreht werden, wobei bei Filmen das ja oft auch so ist, wenn wenn es irgendwelche amerikanischen Remakes gibt von irgendwelchen asiatischen Klassikern wie bei Oldboy und so, dass die Remakes halt meistens eine Katastrophe sind, aber in der Theorie kann man die ja kann man so Sachen gut und neu aufarbeiten, sodass sie halt besser aussehen und sich anders spielen und halt trotzdem den Geist des Originals bewahren und dann finde ich das finde ich das grandios, also das, das, das finde ich, sowas würde ich immer bevorzugen, auch wenn ich das Original mag und auch bei Mafia liebe ich ja das Original aber in dem Fall bin es mittlerweile mein Gemüt, wirklich, habe ja schon ein paar Mal geschrieben wenn ich mich entscheiden kann, also wenn ich, wenn ich mir selber vornehme, ich will Mafia nochmal erleben, würde ich momentan immer eher das Remake starten als das Original. Da bin ich sogar bei dir. Bei mir ist nur der Punkt, ich will's nicht nochmal neu erleben. Das ist ähnlich wie bei Mass Effect
1: Legendary Edition. Also, ich denke, es gibt für mich keinen Grund, das, das Thema ist für mich abgeschlossen. Ich will meine Zeit lieber in, dann in neue Spiele investieren, die ich eben noch nicht kenne, weil ich einfach so neugierig bin und Neues erleben möchte, ne? Und äh, das, um vielleicht auch mal auf den Punkt zu kommen, da finde ich halt tatsächlich diesen Game Pass oder die Entwicklung zum Abo sehr, sehr spannend, auch wenn das sicher viele Nachteile hat, ähm, um nicht jetzt zu einer, zu einer Abo-Service, äh, wieder Diskussion abzudriften, aber ich merke, dass ich wieder mehr Spiele entdecke. Also, dass ich, äh, weil ich halt sage okay ich muss dafür nichts ausgeben und bei mir war es zum Beispiel so dass äh, a plague tale habe ich bei Her Release halt irgendwie es hat nicht gereicht dass ich gesagt habe okay ich will das spielen und beim Game Pass habe ich es dann halt gespielt und ich bin Gott froh dass ich es gemacht habe und es tauchte dann halt einfach hey du kannst es jetzt kostenlos spielen ne also wenn du das Abo hast natürlich nicht kostenlos aber hey die, 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 Einstiegsbarriere ist halt relativ ge gering. Und dadurch hole ich jetzt doch relativ viele Spiele nach, die so ein bisschen, als sie früher rausgekommen sind, hinten runtergefallen sind, die auf der anderen Seite aber natürlich wieder äh, Spielzeit bei neuen Spielen auch kosten, ne? weil ich dann vielleicht dann lieber jetzt ein altes Spiel spiele, was jetzt schon älter ist, als jetzt unbedingt halt das, was jetzt gerade neu rauskommt.
0: Ja, bin ich voll deiner Meinung. Ähm, ist auch der Game Pass ist tatsächlich der Grund, warum ich mir lieber eine Xbox Series X kaufen würde als eine PS5, Also ich habe beides nicht, deswegen ist auch F5 meine Lieblingstaste geworden, weil ich die ganze Zeit die Shops am refreshen bin. Ähm, aber der Game Pass ist der Grund, weil die, genau dieses Stöbergefühl und diese auch da wieder, ne? Die die Verfügbarkeit und die die wie wie sinken die Hemmschwellen. Du sitzt halt dann da am Freitagabend und denkst dir, okay, ich könnte jetzt meinen Pile of Shame abarbeiten, aber ich guck mal einfach, was es beim Game Pass gibt, und dann siehst du, aha, Gears Tactics, cool, lade ich mal runter. Und wenn man mit einem schnellen Internet gesegnet ist, bin ich jetzt noch nicht, aber okay, dann kann man da ja wirklich sehr schnell einfach Sachen ausprobieren. Ich habe zum Beispiel die ganze Games, äh, die ganze Gears of War Serie so ausprobiert.
1: Es ist ein bisschen so wie früher bei mir beim Diskettenkasten für den C64. Da waren so 200 Disketten mit semilegalen Sicherungskopien. Und du hast halt alles mal ausprobiert, ne? Mhm. Völlig egal. Du hast halt ein Sketch ausprobiert, was ist denn da drauf? Ähm, schau ich mal rein. Und ähm, das ist tatsächlich ja, ich, ganz spannend.
0: Ich war auch äh, bei Fabiano wieder anzuknüpfen. Ich war auch früher äh, ein begeisterter Kunde von Videotheken. Ähm, die, die haben das eben auch so ein bisschen geboten. Ich bin dann mit meiner ersten Freundin, weiß ich nicht, 17, 18 oder so, äh, immer samstags dann in die Videothek und hat mal geguckt, okay, wollen wir heute uns irgendwie einen Film geben oder wollen wir uns... Äh, oder wollen wir uns ein Spiel ausleihen? Und dann gab's ja eben auch dieses Ries -Ries Regal mit Spielen. Konntest du dann mitnehmen. Dann hat, hat man teilweise Star Wars Republic Heroes. ja also Völlig absurdes Star Wars Spiel. Ist auch nicht besonders gut. Aber das habe ich damals in der Videothek mir ausgeliehen und durchgezockt. Ähm, und dieses, ne, du leihst dir was aus für drei Tage, spielst es an am Wochenende durch, gibst es wieder zurück, slash deinstallierst es wieder. Das ist ja genau diese diese Netflix- und, und, und äh, Game Pass-Geschichte. Und es ist ja sogar äh, Dadurch, dass du keine Leihgebühr zahlen musst, sondern nur eine einmalige Pauschale ähm, pro Monat, ist das sogar noch ein bisschen noch ein bisschen bequemer als mhm. eine Videothek.
1: Ja, wobei wir es auch nichts vormachen müssen. Aber das geht ja vielleicht zu so weit. Ne? Ich meine, äh, natürlich wollen die ja irgendwann auch ihren Schnitt machen. Und dann hast du dann irgendwie deine drei Abos. Bist dann bist du auch plötzlich bei 30 Euro im Monat. Man muss sich dann hinterfragen, ob man wirklich 30 Euro im Monat für Spiele ausgeben würde. Also ich schon, aber das ist wieder eine andere Frage. <lacht> aber was mich noch interessieren würde, vielleicht so zum Abschluss, weil sonst wird das ja ähm, die, die, die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, schalten ja auch ein, um peinliche Geständnisse zu hören hier beim Podcast. Natürlich nur, nur, nur. Und mich würde jetzt mal interessieren, was sind denn so eure Spiele, wo die euch so ein schlechtes Gewissen machen, wo ihr sagt, boah, eigentlich müsste ich das nochmal zu Ende bringen oder eigentlich müsste ich das nochmal spielen und ähm, habt da da was?
2: Ich meinst so du Pile of Shame mäßig. Also
1: ja, ne, wo einfach so, wo irgendwie was fehlt, dass er äh, sagt, ne, wir, haben ja, wir haben ja viel über die Gründe gesprochen, warum fasst man ein Spiel noch mal an? Mhm. So. Und jeder hat doch so ein Spiel, wo er sagt, eigentlich müsste ich das noch mal anfassen, aber man hat es bisher noch nicht getan. und Mich würde interessieren, was das bei euch für Spiele sind und warum ihr das nicht tut.
2: Bei mir ist es Half-Life 1 und 2. Okay. Also das sind, das sind ja solche Meilensteine in, in der Geschichte der Videospiele. Und Phil schlägt mich jedes Mal, wenn ich das erwähne, dass ich Half-Life 1 und 2 noch nicht gespielt habe. Und ich habe es mir immer vorgenommen und komme irgendwie nicht dazu. Also ich, Aber gibt es doch nicht. jetzt auch
1: Half-Life 1 als Komplett Remake?
2: Ja, es gibt ja dieses, dieses Black Mesa-Ding, genau. Black -Mesa, und da, da ich, da, das war das letzte Mal, dass Film mir eine gegeben hat, als ich gesagt <lacht> habe, äh, das ist jetzt draußen, spiel es jetzt. Und ich, äh, ich habe gesagt, ja, und es ist immer noch nicht passiert, weil irgendwie, keine Ahnung, mir fehlt einfach noch der Anreiz. Es liegt bei mir halt ein bisschen auch daran, weil ich jetzt, ich bin ja nicht so der krasse Shooter-Spieler und Half-Life ist halt immer ein Ego-Shooter. Aber ich habe halt dafür ganz andere Ego-Shooter habe ich ja trotzdem gespielt, die keine solchen Klassiker sind wie, wie Half-Life. Das ist so dieses eine Ding, ähm, das mir immer als erstes in den Sinn kommt, wenn ich darüber nachdenke, was ich eigentlich hätte mal spielen sollen oder müssen, aber nie getan habe.
0: Hm? Bei, bei, bei mir ist es Fallout. Ähm, die ersten Fallouts, die habe ich damals verpasst. Äh, ich ich sage das auch mal wieder: ich bin halt nicht der allergrößte Fan von Postapokalypse, aber das muss mich ja nicht davon abhalten, gute Spiele zu spielen. Ich bin ja trotzdem offen für, für ähm, auch Szenarien, mit denen ich, in denen ich jetzt vielleicht nicht wohnen würde. Aber Fallout 1 und 2, immer wenn ich mir Reviews anschaue von, davon, dann merke ich, boah, also das ist ja nochmal. Ich habe ja Jack the Lions 2 wirklich gespielt bis zum mhm. bis zum Abwinken, aber das ist ja nochmal eine Spur bestrafender, Härter. Man muss so viel wissen und man kann so viele Fehler machen. Es ist auch irgendwie technisch ach, wirklich alt und sperrig. Und ach, also wenn jetzt irgendwie ein, ein Remake oder Remaster von, ähm, also so ein richtiges war so eins, wo, wo man wirklich wirklich merkt, das ist noch mal neu wirklich komplett überarbeitet worden für Fallout 1, das würde ich sofort spielen. Weil ich prinzipiell, dadurch, dass ja Fallout so ein fantastisches Universum ist und so auch eine coole Geschichte erzählt, ähm, ich bin so neugierig, mal Fallout 1 und 2 zu spielen. Aber boah, die die Barriere ist mir einfach zu hoch.
1: Das sind ja fast harmlose Beispiele. Komm, dann ja, auf dann, dann hau mal, raus. mal <lacht>
0: raus.
1: Bei mir ist es Starcraft 2 um, und zwar, äh, wie heißt die dritte Episode? Äh, Legacy of the Legacy, Void. Legacy of the, Vo äh, Legacy of the Void, genau. Ähm, ich besitze die Collector's Edition von StarCraft 2, also vom, 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 vom ersten äh, von der ersten Episode. Ich habe das erste durchgespielt. Ich habe äh, Heart of the Swarm begeistert durchgespielt. Ich habe Legacy of the Void begeistert angefangen. Und ich weiß ums Verrecken bis heute nicht, warum ich es nicht zu Ende spiele. Ich glaube ich habe bestimmt auch schon zehn Missionen oder so gespielt. Es fehlt wahrscheinlich auch nur noch fünf, sechs. Und irgendwas ist passiert, dass ich nicht weiter gespielt habe. So. Und jetzt ist aber, jetzt bin ich aber und das ist total schizophren, was mir vollkommen bewusst ist. Jetzt bin ich an dieser Phase. Ich habe das jetzt irgendwie seit keine Ahnung. Wie alt ist das Ding? Ich habe es damals zum Release gespielt. Fünf Jahre alt, sechs Jahre alt, noch älter. Die Zeit vergeht so schnell, ah, wenn man Spaß der erste Teil hat. Die Teil kam
0: 2010, oder? oder ja, der erste ja, Teil kam 6, 2010 6. raus. Ja. Ja, 2010, und Legacy
1: ja. of the Void kam raus. War das noch drei Jahre später oder so? Äh, nee, 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 noch später. Äh, 2015, ja. so Ich habe es dann direkt beim Release, weil ich, ich habe mich so drauf gefreut und Hard of the Storm durchgespielt. Und so, jetzt hier Legacy of the Void. Und habe es dann irgendwie wahrscheinlich bis, bis Anfang 2016 gespielt. Das ist jetzt fünf Jahre her. Und ich bin jetzt halt einfach an diesem Punkt. Dass ich jetzt sage, das ist jetzt irgendwie doof, nach fünf Jahren die letzten keine Ahnung zehn Missionen oder so noch zu spielen, weil ich habe ja schon wieder alles vergessen, was davor passiert ist und eigentlich müsste ich nochmal von ganz von vorne anfangen und dann ist es aber wieder so ein Riesen, weißt du, stehst du wieder so unten am Mount Everest und guckst da hoch und denkst, wie gibst du das jetzt noch mal? Und das macht mich. Echt fertig, muss ich gestehen. Es macht mich echt fertig, dass ich StarCraft 2 nie wirklich durchgespielt habe.
0: Und ich finde dieses Phänomen aber auch so spannend, dass man bei vielen Spielen nie weiß, also nicht mehr weiß, warum hat man eigentlich dann nicht weitergespielt, weil eigentlich hat es einem Spaß gemacht. Und ich finde ich find das so lustig, über diesen Moment nachzudenken, wenn du das dann spielst und du wüsstest, okay, ich werde dieses Spiel jetzt, wenn ich es heute ausmache. Nie wieder spielen. Obwohl ich mir absolut in diesem Moment überhaupt nicht bewusst bin, dass ich ja, es nie wieder spielen werde. Es
1: gibt, da, es gibt da auch noch ein anderes, also noch eine andere Serie, das kann ich auch noch ganz kurz erzählen, weil es auch super spannend ist und weil es vermutlich auch schwer zu erklären ist, sondern sind wir vielleicht auch irgendwie wieder beim, beim, beim Musikgeschmack oder so, wo jeder sagt, hey, das ist die beste Band. Bei mir war es irgendwie, wenn ich kurz abnörden darf, irgendwie, mir wurde von zig Leuten das neue Album von Tool 4 äh, in keine Ahnung, jedenfalls. Und ich mag eigentlich durchaus äh, schlaue Metal-Musik, Progressive Metal, alles cool. Ich fand das so langweilig, ich habe es einfach nicht gecheckt. So. Ähm, konnte aber irgendwie nachvollziehen, was andere Leute cool sind. So Und es gibt im Spielebereich eine Serie oder ein Entwickler, bei dem ich es nicht schaffe, es durchzuspielen und das ist tatsächlich, das sind die Original Sin-Spiele. Es ist jedes Mal der gleiche Scheiß, das war beim ersten Teil so, Original Sin 1 und Original Sin 2. Ich habe die angefangen, ich fand die super, hab bestimmt irgendwie 20 Stunden investiert und wisst ihr, was dann passiert ist? Hm? Dann kam die äh, Definitive Edition mit nicht kompatiblen ah. Spielständen. Ah. Ja. Oh Gott. Und das war der Grund, warum ich nicht weitergespielt habe. Weil ich gesagt habe, okay, ich, ich könnte jetzt weiterspielen, aber das ist ja die Kackversion. Ja. Also müsste ich nochmal von vorne anfangen. Und das war mir dann irgendwie aber auch zu viel, dann irgendwie den kompletten ersten Akt nochmal zu spielen. Und das ist mir sowohl beim ersten Teil passiert, als auch beim zweiten Teil. Da ist es sogar so dass die Definitive Edition schuld ist, hätte es die nicht gegeben, hätte ich sie, hätte ich beide Spiele wahrscheinlich durchgespielt, weil ich sie geil fand. Mhm. Aber ich wollte halt die Spiele in der besten Version konsumieren, die
2: kamen dann halt zu einem Zeitpunkt, wo ich es noch nicht durch hatte, also habe ich sie nie durchgespielt. Jetzt hast du wieder eine Wunde bei mir aufgerissen, die ich ganz am Anfang vom Podcast noch effektiv abgewehrt habe oder zugehalten habe weil ich gesagt habe, dass mich Discolysium nicht gestört hat, dass es ähm, jetzt eine neue Version gibt, die ich äh, wahrscheinlich nicht durchspielen werde. Und bei Ori Original Sin 2 ist es genau andersrum, weil da ärgere ich mich grün und blau, dass äh, ich das Original halt durchgespielt habe und dann kam die Definitive Edition und die jetzt denke ich mir halt, okay, nicht so die Motivation, das Ding jetzt nochmal komplett durchzuspielen, nur weil weil sie halt ein bisschen neu ist, aber habe halt so das Gefühl, ich habe hab Sachen verpasst dadurch, dass ich es direkt direkt am Anfang äh, durchgezockt habe und nicht die, nicht die komplette fertige Version. Da, da mhm. ärgere ich mich brutal drüber.
1: Und war der Podcast auch wieder erfolgreich? Ich habe jemanden unglücklich
0: gemacht. Ja. ja. <lacht> das ist, äh, ein Thema mit Licht- und Schattenseiten. Origins Sim 2 war bei mir übrigens auch eines dieser Spiele, wo ich gespielt habe und dachte so, ach, oh, das ist ja cool, da mache ich morgen weiter. Das ist jetzt Jahre <lacht> her. <lacht> das ist ja war dann, vielleicht ähm, auch noch
1: mal ein schönes Podcast-Thema. Mal Spiele, die wir abgebrochen haben. Und Warum?
0: Ja, das, da, da kann man vor allem, und das ist ja ein Ding beim GameStar-Podcast, da kann man auch mal wirklich therapeutisch in die Tiefe gehen und vielleicht Gründe rausarbeiten, über die wir uns gar nicht im Klaren sind. Ähm, das, äh, denn dafür sind wir hier. Ich danke euch vielmals, dass ihr äh, euch heute die Zeit genommen habt, hier Gast zu sein. Ich finde, es war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Und äh, ich will natürlich auch von euch da draußen wissen, was ihr zu dem ganzen Thema sagt. Was sind Spiele, denen ihr eine zweite Chance gegeben habt? Was sind Spiele, bei denen ihr brennend darauf wartet, ihnen eine zweite Chance geben zu können, wenn es nur irgendeinen Impuls gibt? Ein Remake, ein Remaster, eine Mod, ein Patch? Oder sei es auch nur, dass sie im Game Pass landen, weil die, die CD verlegt hat oder so, dann äh, schreibt es in die Kommentare. Wir schauen uns das gerne an. Und Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ich habe übrigens Dürüm gegessen und das ist der größte Luxus am Homeoffice, dass man podcasten kann, ohne dass wer sauer ist, nachdem man einen Dürüm gegessen hat. Das ist in der Tonkabine problematischer.